0: Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 5 oktober. Deadline day på många håll och kanter runt om i Europa. Men det är också dagen efter en otroligt intensiv eh, fotbollssöndag. Det var ett kuppseger i Linköping.
1: Jajamensan och då undrar du såklart vad då? Får man räkna resultat? Eh, det är ju så att vi spelar mot ett år äldre eller till och med då som är i den här kuppen två år äldre. Så då, då, är det, då är det lite annorlunda. Då börjar tjejerna bli stora helt plötsligt. Så att fem segrar, 26-2 i målskillnad mot eh, två år äldre akademitjejer och sådär nere från Östergötland. Hade inte mycket att sätta emot va?
0: Ja, man får lyfta på hatten och eh, gratulera. Ja. Eh, jag tror efter senaste avsnittet med Lotta Skilin så är det nog många lyssnare där ute som känner. Nej. Inte mer av Vilbers jävla Nej. flickgäng. Jag tror också det. Nu får vi sätta små i utvisningsbåset ett tag. De får sitta där. Och fokusera på den riktiga bollen. Eh, tack för övrigt alla som har hört av sig med fina tillrop kring eh, Schelin-avsnittet. Mm. En fin stund. Ja, jättefin. Lämnade studion med en god känsla i magen. Exakt, ni
1: som inte har lyssnat på det, se till att lyssna på det. Det är bra perspektiv tycker jag också som Lotta kommer med.
0: Som sagt, det stundar en deadline day. Det är en jävla massa högprofilerade spelare som ska hitta en klubb under dagen. Det stundar dessutom en väldigt speciell landslagssamling för Jannens gul och gul. Tre landskamper ska spelas, 28 pass uttagna. Mer om det lite senare, men jag tänker väl att vi börjar som sig bör med svep. Mm, det kan vi göra. Kör! Oh my god, mon dieu, what is going on? Ja, det är nästan så man får börja svepet efter en sån här helg. I England så trodde nog de flesta att Manchester Citys poängtap mot nykomlingarna Leeds eller serieledande Leicesters 0-3-torsk hemma mot West Ham skulle tillhöra omgångens mest oväntade resultat. Men så ni så blev det då icke. Tottenham och José Mourinho åkte till Old Trafford hamnade i underläge efter 45 sekunder och lämnade med en 6-1-Victoria innanför West Ham. Minson, Harry Kane, Regulion... Och Serge Aurier slet den röda jävelsfaschen i stycken och när allt var över så såg Harry Maguire ut att ha kostat 100 miljoner drachmer förra året. Och ja, jag vet att Grekland sedan typ 20 år använder euro. Det var själva skämtet. Ska Ole bara få gå nu eller? Kan värvningsracet under dagen rädda detta? Och vad fan har hänt med spelare som så sent för bara några månader sedan kunde spela fotboll? Frågorna är många. Wilbur José sitter kanske på svaren. <gård> Men när man trodde att det inte kunde bli mer uppseendeväckande än 1-6 till Spurs bortom mot United så visslades Aston Villa Liverpool igång och vi fick se att Aston Villa med Ollie Watkins och Jack Grealish spelas som i trans. Jag undrar lite försiktigt samtidigt om någon annan andra målvakt någonsin har haft ett så deppigt fasigt över sin speltid som Adrian nu stolt stoltserar med i Liverpool. Men jag undrar samtidigt om inte detta var precis vad Klopps gäng behövde. Visst, det kostade en pinsam femmålsförlust mot ett beskedligt motstånd. Men ur ett större perspektiv så tror jag att vi kommer att summera en Liga och Champions League höst vad det lider där många kan peka på käftsmällen på Villa Park som är för Liverpool väldigt positiv och nyttig erfarenhet. Med ja, Everton med bond, James Rodriguez i spetsen på full pot efter fyra, Sheffield United fortfarande på noll poäng och Chelsea med sin första riktigt övertygande seger. Men Timo Werner va? Blö... Bl jag vill inte säga det riktigt än, en fast alla som lyssnat på Toto ett tag vet att vi varit skeptiska där. I Spanien så spikade Courtois en butiken för Real Madrid bortom mot Levante. Och de regerande mästarna håller ledande lag som Betis, Real Sociedad och Villarreal bakom sig. Trots en match mindre spelat. Barcelona och Sevilla delade lika på poängen på Camp Nou. Och det var ett Barcelona som stundtals såg ganska oinspirerad ut. I synnerhet Antoine Griezmann. Atletico Madrid med andra raka 0-0 den här gången mot de gula ubåtarna Och för första gången på hemmaplan under Diego Simeone fick man inte iväg ett enda skott på mål. Va? Mm. Den där offensiven som skulle se så bra ut. I Italien präglade Serie A-helgen av en match som aldrig blev av. Napoli tvingades stanna hemma i Neapel utan förbundets godkännande och således hade inte Juventus några motståndare under söndagskvällen. Än så länge står den gamla damen som segrare med 3-0 men här lär saker och ting hända. En bizarr situation var det i alla fall som utspelade sig i Turin. Från matcherna som spelades tar vi med oss ett grinigt och bråkigt kryss mellan Lazio och Inter. Milan, utan vare sig Slatan eller Rebic, slog enkelt Spezia med 3-0 och står efter tre omgångar på nio poäng. Atalanta gjorde fem mål på treansväxeln mot Calgary och även Sassuolo fortsätter att göra sina mål och plocka sina poäng. Odinese har ännu inte gjort något. Fiorentina torskade mycket oväntat men också rättvist hemma mot Santoria och Crotone har redan åkt ur. Det är själva koncentratet från omgången i Italien. Hemma i Allsvenskan så slarvar det Hammarby bort två poäng i ett av de tröttaste och deppigaste därben jag någonsin vilat mina ögon på. Pertan Karlsson passerade Kolbeins Sigtorsson i AIKs interna mm. skytteliga när Blytunga 3 Bärdes i Östersund och Blåvitt stonkade hemvinsten mot Varberg i vad som ser ut att bli Kalmars olycka. För på guldfågen så tror jag med bestämt ha sett Nannes gamla fina SM-guldvinnande klubb ta några av sina sista chippande allsvenska andetag för den här gången. Nu slog ju för sig Mjäll BHF och det är bara några få pinnar till kvarplats men jag ser inte hur det här ska gå för Kalmar. Jag gör faktiskt inte det. Årets tränare heter Henrik Rydström. Malmö FF fick trästa sig med ett SM-guld efter Europa league och häcken gjorde som jag visste att de skulle göra och körde över ett hjälplöst Falken med 3-0. Det blev som vi sa, ding ding hos Betsson. Nu bränner vi cashen allihopa på premieobligationer Ostron. Nu kör vi, Toppa!
1: Ja, <tryk> <tryk> oh, vad härligt. Det här är också bra för mig. Det är ju sällan jag går igenom en helg utan att se i alla fall 20 matcher och har varit involverade 20 matcher av på tvn. Men nu då, bara kunnat följa fotbollen via min eh, spruckna telefon i och med att jag har varit i Linköping och spelat matcher och haft eh, ansvar över tolv tjejer hela tiden. Eh, så därför eh, så, så var det ju uppfriskande. Såklart inte eh, liksom missat eh, de, de stora grejerna. Nu var det inte så mycket att missa i och med att matchen missades med Juventus och eh, Napoli men eh, i, i Premier League så var det minst sagt anmärk anmärkningsvärda resultat. Uh, och man börjar för nu ställa en fråga till mig där i svepet, så här, vad är det som har hänt med Manchester United hur, hur, hur kan man helt, plötsligt blivit så dåliga på att spela fotboll när det såg så bra ut det får man ju fundera lite kring vad det var som, för fotboll som spelades i somras, alltså var lag helt utseckade mm. och var vissa lag helt påkopplade, jag är helt säker på att det finns uh, en delförklaring i det i alla fall till det vi såg i, i somras att vissa lag var lite mer taggade än andra, uh, Liverpool såg vi inte så här. Yber jävla bra ut hela tiden heller i, i somras. Men, men liksom, ja, de, de skulle bara ro hem den här premier League titeln och sen så var det över. Men Manchester United eh, kollar på spelarbetygen också i laget like, Zeta Delorsport i sällan en spelare kommer ner och får fyra. Och då tänker folk, vad då? Det är väl en 1-10-skala. Jo, men <hör> i de extrema nivåerna, alltså åtta uppåt egentligen och fyra neråt så ska det till. Spotta i ansikten, liksom sådana grejer för att, för att hacka ner. Men eh, där, där är alltså fyra, fyra, fyra och nästan, rakt igenom. Och, ja, men som du säger, så här, spelare som såg så jävla bra ut. Och vi, vi satt ju här med Jesper Hoffman och pratade om Paul Pogba, Bruno Fernandes. Ska de hitta varandra nu? Och fan, det, det ser ju riktigt fint ut mittfältet och sen så flyger det framåt med de snabba spelarna. Och så ser man den där prestationen mot Spurs som man undrar, vad fan? Är det... Är de ens av att vara där? Liksom?
0: Mm. Alltså, jag tror ju att eh, det inte kommer bli så. Men jag tror också att en delförklaring till det är att det idag är deadline day. Det är sista dagen på fönstret. Man kommer göra en del värvningar. Och så kommer man peka på att det är klubbens sätt att försöka göra någonting åt den här säsongsinledningen. Men precis på samma sätt som vi pratade om på Jarsbergi efter eh, mm. 0-4-torsken hemma mot Bayern. Och ett stundande landslagsuppehåll. Det här måste man nästan utnyttja. En sån här insats och ett sånt här resultat. Har vi
1: redan fasit Är det det du säger? i Göteborg sitter på fasit i Manchester United. Stundande och så stor torsk också. Man förlorar på ett sätt som man inte får förlora på. Man heter Manchester United. Den typen av resultat finns för alla. Exakt. Fiorentina hade kunnat förlora mot Spurs med 6-1 och Jaquini hade suttit kvar. Ja. So to speak. Men United förlorar inte med 2-1 utan att saker och ting måste hända. Det är möten idag. Liksom.
0: 6-1, inte 2-1. Så jag, sa jag två. Ja. Jag menar sex. Ja, jag, jag förstod det. Mm. Nej men precis. Och, och, det, det, det har väl aldrig varit så tydligt eh, att två lag samma dag båda torskar med fem mål. Men det liksom gör ingenting med en tränares aktier. <här> och det kanske gör allting med den andras. Alltså, som jag var inne på i Svepet. Jag tror att den här matchen mot Assam Villa, det tror jag kommer vara en sån här match man går tillbaka och pekar på om ett halvår eller en dryg säsong Uh, ur Liverpool-perspektiv och säger det där var precis vad vi behövde mm, där och då. Förstår. En överlägsen ligatitel, men det går inte att slappna av. Mm. Herregud, vi kan inte bara tro att det ska lösa sig av sig självt, utan då, då, då behöver man sig en rejäl käftsmäll för att vakna till och fatta att eh, det, det, det kommer inte vinnas matcher eh, på, på tvåansväxel Nej. och bara ställa ut skorna. Men i Uniteds fall då, så har det ju redan varit ganska mycket missnöje ganska lång tid med Ole Gunnar Solskär. Det är ju många som efter den där första inledningen med var det 10-11 matcher utan förlust och att man slår ut PSG mot alla odds ja nog stod bakom Ole Gunnar. Sen så var det ju en fjolårssäsong där det tog aldrig riktigt fart och hade inte coronan kommit och alltså säsongen blev som den blev så tror jag inte att Manchester United hade löst den där topp 4-placeringen som någonstans i slutet fick gälla som skamgränsen mm. och ett godkänt betyg för Manchester United. Men när allt kom omkring så var det Bruno Fernandes som kom in och i rätt tillfälle fick en offensiv att spotta in lite mål. Men motståndet var ju beskedligt många gånger under sommaren. Det var vi inne på att mm. är det United som är jävligt bra eller har de ett ganska tacksamt spelschema? Mm. Man löser Champions League-platsen i sista omgången men jag tycker att man blir ganska så inte avklädda men vi var inne på det när man åker ut mot Sevilla där att det är en matchcoaching från Ole Gunnar Solskär och det är, det är ett sätt att spela matcherna som jag tycker att United inte direkt manifesterar att vi är solklart på väg tillbaka Nej. mot toppen. Och när man nu har inlett den här säsongen som man har gjort. Äh, men, vad fan? Ja, men det,
1: det, det finns ju lite i bagaget. Alltså, vi checkade lunch med vår gode vän Fredrik Pavlidis för någon vecka sedan. Och han är stor Chelsea-supporter. Förutom då att göra headlines som han gör fantastiskt varje dag. Både i blogg och poddform. Den och i fotbollsöndag Europa. Och i fotbollshandar i Europa numera också. Ett jättebra inslag. Smart av er. Mycket bra. Men det jag skulle säga att då pratade vi om då Chelsea's situation. Alltså i förhållande med sina supporter och förhållande till omvärlden. Och kollar man på det förhållandet så är det ju Chelsea-supporterna de tycker att laget liksom har tid och man ger ganska stort tålamod och man ska inte vinna nu. Samtidigt som omvärlden, de som inte är chelsea ställer högre krav vilka krav ni förstår vad man menar eh, på, på Chelsea och tycker att om man liksom inte når en toppplacering om man inte är med och ändå slås lite i den absoluta toppen så är det ett misslyckande för Frank Lampard med tanke på hur mycket man har värvat för eh, jag menar bara att det, rå, det råder ganska stor motsatsförhållande till hur de egna supporterna tycker och hur resten av världen ser på Chelsea vad det gäller Manchester United så kommer man in i den här säsongen med ett bagage delvis det du är inne på med Bruno Fernandes man fick igång det man gjorde en bra avslutning. Men också ett bagage där, där supporterna är jävligt trötta på att laget inte är med i den absoluta toppen. Eh, och Manchester United är inte Chelsea. Alltså så här, det, det, det är fortfarande en sovande storklubb på ett eller annat sätt. Men det har också gjort satsningar på Manchester United. Bruno Fernandes är en som du nämner. Det är dyrt jävla lag som står där ute. Mm. Och eh, jag men, ja, det, det menar jag liksom att jag tror inte att det finns så mycket tålamod om vi nu pratar om Olegundras solskär. För för det har varit det har varit, vad är vi i tredje vända nu där man känner att nu borde han nog få sparken. Mm.
0: Ja, och jag menar det här har ju dessutom varit en säsongsupptakt där United vecka efter vecka efter vecka har blivit från att åka på transfermarknaden. Nu är det deadline day idag och mycket tyder väl på att både Cavani, eh, Alex Tejes från Porto och Osman Dembele från Barça hämtas in. Men jag läste någon som hade formulerat sig jävligt spetsigt på Twitter eh, tidigare idag att för 15 månader sedan släppte Manchester United Romelu Lukaku för 80 miljoner pund. Mm. Idag kommer ersättaren. Det är en 33-åring med två millar i veckan som inte har spelat fotboll på sju månader. Mm. Alltså, Klart på i på det så har man tagit in Igallo från Kina <laughs> på något märkligt mm. lån. Förlängt Nej, men det på. lånet när han ändå inte verkar användas i någonting annat ja. än typ Ligakuppen mot Brightons U23. Och, och, och så men du är ju, sett ju fingret på det här
1: Augustin. Ja. det är det du gör, alltså vad är problemet? Jo men det finns en sportslig ledning som uppenbarligen inte är kompetent nog för att ta Manchester United till där de ja, borde vara i alla fall, ska jag säga inte förtjäna vara men där de borde vara och är man världens rikaste klubb, brukar jag väl säga så va? Absolut. Är man världens rikaste klubb så, så kan man liksom inte hålla på på det här sättet som, om, man, om man då tar konkreta exempel, släpper Lukaku för 80 miljoner, värvar in eh, Cavani, eh, utan eh, det skulle vara snack om Mbappé till Manchester United, kan jag tycka. Mm.
0: Nej, men och sen så hela den här grejen med att man har missat Jadon Sancho, vad det verkar, det, det kommer mycket slut. Det är
1: det missen med Jadon Sancho. Nej, men att det, alltså, man har
0: inte värvat honom. Nej, men precis på samma sätt som att det diffade lite pengar mellan Liverpool och Bayern München ja, i fallet Thiago, så slutade ju det med att Thiago signade för Liverpool mm. och kom dit. Mm. Det är, ju, alltså, det är ju vad som har gällt i fallet United och Dortmund kring Jadon Sancho. Men
1: de måste ju förstå att de är Manchester United så kommer att köpa en spelare här med en förhandling. Mm. Det, det, det är liksom världens rikaste klubb. Är bara, ibland är det bara att pynta för vissa typer av spelare från vissa typer av klubbar och här är ett sådant tydligt exempel.
0: Och kanske så sätter du fingret på problemet där. Att uppenbarligen vill de ha honom. Den sportliga ledningen är heller inte kompetent nog att förstå att nu, pang, idag efter lunch så ska Ole Gunnar Solskär få gå. Efter en sån torsk. Efter den här sommaren. Efter den här... Du
1: hade sparkat honom.
0: Ja, men det, det är ju helt rätt Du timing. hade sparkat honom. Ja det hade jag gjort. Mm. För det har fortfarande bara gått tre matcher av Premier League för Manchester United. Man har en seger. Så det, det, är inte, det är inte en säsong som på något sätt är körd poängmässigt. Man har ännu inte gett sig in i Champions League. Det är nu med lite knappt två veckor som startsträcka. Pochettino ska stå där. Tja! Nu är jag på plats. Är det ersättan? Pochettino eller Allegri? Mm. Absolut. Han och... har ju gått till engelska kursen nu ganska länge. Klart han borde han. ju vara fullfjädrad. Ja men det är klart att han har. För då visar man i alla fall att okej okay, det som kanske skulle ta ett halvår har nu tagit nästan två år. Mm. Och vi står fortfarande och stampar <här> ja, på perrongen ja. och, och liksom hintar om att vi eventuellt ska köpa en biljett och sätta oss på det där tåget. Men det där tåget har... Så här...
1: Jag tror också att man ger... Det här är bara rena spekulationer, men jag tror att man ger Solskär ändå lite vet att tycka till om vad man ska göra. Och jag tror då att Solskär är helt sig och helt eh, omtänksam om de spelarna han har. Men, nej, men Mason Greenwood, han funkar jättebra. Och eh, Bahie, han, nej, men det, det är bra. Han, han, han värnar om sina spelare och är lite naiv också i sitt, i sitt, i sitt tänk. Det är mina spekulationer. Mm. Det behöver inte alls vara så, men det kommer in en manager med lite jävla pondus med lite jävla idéer, då tror jag att äh, den tränaren kan påverka den sportsliga ledningen. Sen förstår jag såklart också i slutändan att det är de som bestämmer äh, klassiska engelska managers äh, alla, Ferguson och Klopp för all del äh, han gör väldigt mycket <går> och pinpointar liksom det som är perfekt i, i laget. Men, men så som det har varit en gång i tiden äh, det, så är det inte riktigt nu utan det finns mer en sportlig ledning som, som bestämmer men jag känner ändå att antingen finns det inte förtroende för Solskär att ha något jävla veto men vad håller man på med då? Ja, Varför för... håller man på så här länge? För det har ju varit rykten då om att man inte vill värva till Solskärs lag utan det blir sen när vi tar in nästa Fast hallå nu sitter han där, han inleder säsongen, då måste väl han också få gå in och liksom peka på spelare som han vill ha.
0: Ja, men för krast sett så är det ju snart två år sedan man skickade José Mourinho och ja. vad har egentligen hänt sedan dess? Ja, ingenting. Man var ja. i Champions League den säsongen också mm. Slog Juventus på bortaplan och gick vidare Slog ut PSG Absolut, det, det kan man aldrig ta ifrån dem Men det var ju också ett dubbelmöte Som slutar med det utfallet En gång på hundra mm. Sett till hur matcherna såg ut oh ja. Men det är inte så att United har tagit några steg Sen dess, nu lottas man in I en Champions League-grupp med PSG Och Leipzig mm. Och jag vågar påstå att United ganska så tydligt idag, just nu, är ganska rejält nederlagstippade till att gå vidare från den gruppen. Hur jävla mycket i skymundan kom inte den här
1: Champions League-lottningen? Normalt sett så brukar ju i alla fall du och jag liksom, prata väldigt mycket i Whatsapp-grupper och det, det blir ett stort fokus på själva lottningen. Och sen så blir det ett eftersnack. Känslan här är ju att... Det, liksom, det lottades och så pratades det inte speciellt mycket.
0: Nej, Nej visst. Det, det är väl klart att det är mycket som är annorlunda den här säsongen. Nej, men det handlar inte i undan, Det måste du hålla med om. Jo, men av vad menar du?
1: Av, ja, det, det, det kändes inte som att världen hade ett sånt jävla stort
0: intresse för hur den här
1: grupplottningen skulle bli.
0: Jag vet inte. Jag, det, alltså, det, det var väl snarare en, en, en fotbollssöndag som exploderade i uppseendeväckande resultat. Det är deadline kanske. day idag, men jag tycker ändå att det var en Champions League-lottning som, som hade någonting par fina grupper, Ronaldo mot Messi. Men det kanske var framförallt en Champions League-lottning där den riktiga jävla smällkaramellsgruppen uteblev. Mm. Jag vet inte. De, de grupperna som innehöll två stora elefanter... Där blev det ju väldigt tacksamma lag tre och fyra. Mm. Alltså Inte Real Madrid. Mm. Det gör inte så mycket med mig när motståndet blev vad det blev. Mm. Eh, samma sak med, med Barcelona och Juventus. Det är. Det, det är. Det, det blir det är två andra ja. lag i gruppen som ja, men, innebär att... Men det
1: är ju så här, det har jag varit inne på flera gånger, men, men gruppspelet i Champions League har ju varit turister och sen så de två lagen som ska gå vidare och som i 99 fall av 100 också går vidare och så mm. får man en skräll kanske. Men, eh, det är väl, och, det... men roliga matcher så att jag menar, det, det, det finns ju någon slags här funktion för gruppspelet fortfarande även om jag tror, tror i alla fall att vi är på väg bort från det ännu mer. Mm. Eh, och om 15 år så kommer det se helt annorlunda ut, men men just turistandet av då mindre lag det, det, det har man ju inte så här, det ser man ju inte fram emot jättemycket.
0: Men det är väl kanske där då, den, den mest intressanta gruppen kommer att vara i Manchester United. Alltså ja. PSG, Leipzig och Basaksehir mm. så som United ser ut för dagen. De, de kanske de åker ju inte till Turkiet och, och städar av Basaksehir och, och tar tre pinnar. Nej. Så illa ser det ju ut. Och sen kan folk säga hur mycket som helst eh, kring att eh, ja men, eh, vad fan ge, ge, det, ge det några matcher. Olle Gunnar var ute själv och sa vi behöver fyra, fem matcher. Ja, fast är, är det två matcher som behövs här? Jag, ty jag tycker det inte ser ut som det. Det är ett lag som fullständigt håller på att gå sönder. Mm. Som håller på att ramla ihop totalt. Mm. Och jag tycker verkligen att den där insatsen, det där resultatet med den här tajmingen som nu är det är läge. Det kommer inte bli så och jag tror väldigt mycket också handlar om att det är idag som är sista dagen på transferfönstret man kommer plocka in tre, kanske rent av fyra spelare och så försöker man göra någonting åt det. Jag är dessutom jävligt tider på att säga att jag tror att Cavani kan vara väldigt bra. Det är många som skrattar åt den värvningen och tycker att det är, det är en hasbin som är alldeles för dyr och så vidare. men,
1: Nej, men Det tror jag definitivt. Jag menar, på den typen av spelare en kampione som kommer, även om det är sju månader sen och man kanske inte kan förvänta sig att han gör ju monsterprestationen från dag ett så är det ändå uh, i fysisk form och med motivation vilket jag misstänker att han kommer att ha uh, så, så, så är det en världsklassanfallare. Så.
0: Sen, Vi, har det jag haft, har. sen har man haft god feeling kring uh, sådana där värvningar tidigare, typ Falcao och så vidare. Det, det, det behöver ju inte sluta bra men jag tror nog ändå att det som Cavani, han har, han har en stor sväng till i sig. Vi pratade om Suarez nyligen då som
1: gick till Atletico Madrid. Mm. Eh, även om det inte blev några mål Inte en skott på mål Nej. mot eh, eller I helgen eh, Så var det ändå en bra inledning
0: eh, Från Italien då Vi kan väl först bara säga att eh, Vi gärna hade sett det avgöras På planen och eh, således Räknat in lite mer cash Men som jag var inne på i slutet av, av sepet där, Det var ding ding bort hos Betsson trippen blev en totodubbel mm. Häcken, eh... Jag ska säga
1: att det är inte ofta Som spelbolag gör på det här
0: sättet Så att, eh,
1: det, det är det hör inte till vanligheten så är allt
0: Betsson att betala ut dubben. Mycket, mycket hedersamt av Betsson och roligt för alla som ryggar.
1: Ja, ja, absolut. Nu sätter vi ytterligare en så att sen i somras när vi startar, man kollar på våra långtider nu också så har vi bra utdelning på våra spel. Mm.
0: Det är roligt att knoppa <laughs> ihop de här. Nu är det landslagsvecka och då ja, finns, det alltid lite, det finns alltid lite godis kring, kring Sverige och så vidare. Mm. Så haka på oss under veckan här. Det är bara att hänga med via våra konton eller Betssons konton på sociala medier.
1: Kom nu ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara över 18 år för att spela. Behöver du stöd så finns stödlinjen.se.
0: Det skulle komma till var i alla fall det som säkert många av er inte har missat, nämligen att matchen mellan Juventus och Napoli aldrig blev av. En extremt eh, rörig helg var det. Vi skulle ju jobba med den här matchen igår i fotbollsöndag Europa och sen så under lördagen då så började det ju eh, kommuniceras att Napoli minst han, inte får lämna Neapel för att lokala hälsomyndigheter säger nej och där handlar det då om eh, andra vågen av eh, corona smittspridningen där eh, kampanjen alltså regionen där Neapel ligger är en av de regionerna där det är mest smittspridning här nu i den här andra vågen. Så därför så är det ganska så tajta restriktioner. Men eftersom Napoli bara hade två bekräftade smittade spelare mm. så uppnådde man inte gränsen på tio. Som man i och för sig kan tycka är ganska hög. <skratt> tio smittade... Vänta, vad ska vi sätta det
1: där då? Bara att få ihop ett lag? Ja. Ah.
0: Ja, men, det är sjuk. typ så. Har man 13 ja. spelare så,
1: så då ska man köra. Det var ju ja. som när Parma hade 287 kontrakterade spelare en gång i tiden. Just nu var de vissa ligger på utlån och så. Men Just det var en det. rolig siffra. Verkligen. Men när Mervan Selig bland annat var en av de 287. Va?
0: Ja, löken, -löken, löken var va? också där. Ja. Mm. Ja. Hur som helst så har då förbundet satt 10 spelare som någon slags gräns. Är man under den, då ska det spelas en match. För att spelschemat är så komprimerat och packat att det finns inte tid att hålla på att ställa in och skjuta upp matcher. Geno hade ju upp mot 20 personer i sin organisation där av 10 plus smitt? spelare så de fick ju eh, lov att skjuta upp sin match men förbundet menar på nej vi är ledsna, napoli måste spela den här matchen ja. men napoli får inte lämna neapel juventus måste då förhålla sig till att matchen ska spelas men, eh... så de
1: förbereder sig skickar ut Elvor är på Juventus stadium värmer upp
0: gjorde de det de, Tror att de, 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 var, på de var på plats och Ja, omvittnade allting,
1: ja, exakt. Så, så det var ju bizarra scener. Och Alla visste som, att
0: Napoli satt kvar i det. Ja,
1: det, det finns inget lag, men, men Juventus vill ju ha den här segern om det nu ska tilldömas. Det ska överklagas av Napoli. Och så vidare. Så vill ju Juventus ha eh, allting rent så att säga, in i förhandlingar. Eller förhandlingar. Men om, om, de, om de nu kan tilldömas en seger. De vill ju ha de poängen. Liksom.
0: Ja och det har de ju gjort. Alltså, Juventus eh, fick 3-0 och en vinst eh, på walkover. Men det, det, det lär väl inte sluta här. Dock så tror ju du att utfallet kommer sluta så här.
1: Ja det är jag ganska övertygad om. Det är ju sällan den här typen av eh, överklagelser. Liksom, når hela vägen fram och ändrar på ett beslut. Uh, så att uh, i och med också att Juventus hanterar den här matchen, den här situationen på det sättet som de gör, är jag också ganska övertygad om att det, det kommer att bestå. Really och, och, mags, och fotbollsförbundet like... och, och ligaförbundet har ju varit väldigt tydliga här också. Att mm. det är det är Napoli som gör fel.
0: Samtidigt lite magstarkt när Agnelli ut och säger att Juventus förhåller sig alltid till reglerna. Och <laughs> vi, vi... Vad menar
1: du då, Gustav? <laughs> vad menar du egentligen? <laughs> Exakt.
0: Jag tror att många vet vad jag, vad jag menar. Jag vet också att många är, är medvetna om den position Juventus har inom den italienska fotbollen i relation till alla andra. Och på, 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 på den tonen så kan jag ändå tycka lite synd om Juventus, att de hamnar i en position som, som är liksom inte det är inte deras fel att de hamnat där Nej. jag sa det i sändningen igår säga, kväll de, de kan egentligen inte få skit här de kan ju det och då mm. får de för att det är Juventus men jag sa det i sändningen igår, jag tror att hade det här varit en match mellan Sassolo eller Bologna och Napoli och Napoli hade tvingats kvar i Neapel som de blev. Och 3-0 vid skrivbordet hade gått till Bologna. eller Sassol, Så hade ju inte det spett på någon jävla... Liksom vilka svin de är i Sassol och mm. vilken fruktansvärt osympatisk klubb att de inte liksom, eh, går ut också och säger att nej men vi kan inte spela den här matchen, vi, vi är inne i det här tillsammans och måste få bukt på, på den här pandemin ihop och så vidare. Utan då hade det snarare varit så här. <skratt> synd för Sassol eller Bologna att det var de som hamnade i kläm här. Men nu är det Juventus och då blir det som att... Stora, stygga, jävla osympatiska Juve, kör över alla En gång till här
1: mm. Ja, men det, det är klart Det är klart det är annorlunda beroende på vilka lag som är, som är med man, man värderar på olika sätt eh, Och det också, hade också Heller inte blivit första sidestoff. Stoff, det hade inte blivit lika mycket snack om det Eh, som, som det är nu när det liksom hamnar på ettorna i, nere i Italien och och högt upp också eh, i internationell media.
0: Men hur högt ska vi hålla det här då vad gäller italienskt organisatoriskt liksom, flask. järnblödningsflask?
1: Nej, men eh, egentligen, så, kan... egentligen jag tycker jag att man bara väntar på det. Jag tycker att de har hanterat pandemin ändå på ett bra sätt. Det har varit ganska lite polemik eh, under. Eh, Hela lockdowntiden och under sommarfotbollen och under den här säsongsupptakten. Ja, det känns som att alla har dragit åt samma håll. Ja, också men det, det har verkligen gjort det tills nu. Så alltså, nu kanske allting ändras. Så att, vi får väl se. Nu kanske
0: ett lag står över varje omgång även i Serie A. Ja. Nej, men för det som är fascinerande med den här situationen tycker jag det är hur man hamnar i ett läge där förbundet går emot hälsomyndigheten. Ja, och dessutom så har vi en klubb här i Napoli som
1: inte ens kommunicerar. Alltså, så det blir så jävla svårt att veta vad fan, vad tycker, kommer ni eller kommer ni inte? Vad, hur, hur resonerar ni? Alltså det var extremt lite kommunikation från
0: Niapen. Jag ja. alltså, skulle du sett eh, producent för fotbollssöndag i Europa igår, Olle Junell Lindberg ja. frågade ett par gånger. Någon officiell kommunikation till mig och vilket <laughs> ja, ja. blev med sig? Nej, Nej. inte Nej, ett ljud. Det,
1: jag tror också att det finns en rädsla i det där. Alltså så här, nu får vi inte säga för mycket då är det bättre att vi inte säger någonting alls. Men, men det var ju bara att man gick och väntade på att det skulle komma någonting och så officiellt då matchen ställs in och så här. Ställdes så var det så här Juve-spelare som anlände till stadion och mm.
0: man visste då att Napoli var kvar. nog att förbundet inte går ut och kommunicerar någonting de heller. Nej. De är också medvetna om att Napoli sitter kvar i Neapel och den här matchen inte kommer spelas. Alltså de måste ju gå ut och kommunicera. Mm. Alltså jag, 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 det, 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 det kändes bara så här: fan, nu, det, nu är vi tillbaka igen i det röriga, organisatoriskt kausiga Italien, där det känns bara som att är det, är det, är det Hajjabaral på 80-talet igen? Vad fan har man kommit längre?
1: Den lilla imaginära orgasmen man fick var ju när man såg Juventus Start 11. Uh, och, och såg framför sig Dybben och, och Ronaldo spela med understöd av Kolosevski. Alltså, det, det, det är ju ett tremananfall som man som svensk liksom har gått och dregglat efter. Mm. Att Men... med en av världens bästa fotbollsspelare genom alla tider. Dessutom Dybala som man bara gillar. Finns det väl ingen som inte gillar Dybala? Nej. Han är snygg, han är bra, han gör sköna grejer Han lobbar och klackar och skjuter hårt med vänstern Och är snabb och skön liksom i sitt rörelsemönster eh, Och så har vi då Kolosevski på det som en extra kryd krydda
0: Men eh, väldigt mycket talar väl för att det under dagen blir så Att Federico Kesa ansluter till Juventus oh, nej. Douglas Costa lämnar för Bayern München vad FIO gör där i Svalbågarna, det vågar jag, inte, vå, vågar jag inte lova. Men Kesa in i det här Juventus, om vi ser till konkurrens med Kolosevski, så är väl du och jag ganska överens om att man hellre hade sett Kolosevski konkurrera med Douglas Costa på de positioner som finns att tillgå för Kolosevski mm. än Kesa. För det blir lite annat hierarkiskt läge och ett kanske annorlunda tryck på Kesa från supporter och övriga Italien när han hamnar i Juventus.
1: Ja, nej men absolut. Alltså, vi kan inte undgå den nya uppkomna konkurrenssituationen för Kolosevski. För det är en konkurrenssituation om den positionen. Sen är de två stycken väldigt olika spelare. Kolosevski är mycket mer användbar än vad Kiesa är och kan spela bakom ett anfall. Han kan också spela på en kant. Ehm, Kiesa är mycket mer av en anfallsspelare. Han är rivig och snabb samtidigt som Kolosevski har en hjärna och han har fötter på ett helt annat sätt än vad, än vad Kiesa har. Eh, med det sagt, det finns nog många olika konstellationer av det här Juventus. Så, kollar man bara på Gazzetta del Sports eh, då, eh, spekulationer om hur de kan starta, så är Kolosevski där i, i bakom Kesa i en startelva. Men han är också i en var med, med Kesa och utan Kesa. Eh, så jag tror, alldeles oavsett eh, liksom hur, hur eh, Pirlo tänker. Så initialt så kommer det bli
0: väldigt mycket speltid för Krolosevski. Men Sen... alldeles oavsett hur Pirillo tänker, så är ju Kesa en spelare som supportrar, media och övrigt löst folk kommer undra varför spelar inte han betydligt mer än vad man gör med Douglas Costa.
1: Ja, ja. På absolut. så
0: sätt så är det en jobbigare spelare för Kulusevski att ha i truppen än Douglas Costa. Absolut. Så där, där, där är det väl ändå eh, värt att poängtera att eh, det kanske ur eh, ett, ett svenskt perspektiv inte var kalas. Eh, att eh, Nej, men, men för som det, jag för säger,
1: först så kommer det i alarmklockor. Åh, oh, vad händer här nu? Nu, nu blir ju en petning. Är de inte nöjda med Kolossefsky? Vi ska också ha med oss, liksom, in i... När, när, när man när, när man kollar på de här två första matcherna framförallt då premiären debutmål, att Dybala inte fanns tillgänglig, att han sattes bredvid Ronaldo eh, att eh, Pillo är en ny tränare den här elvan kan nog ändras lite innan den sätter sig och man förstår det är de här elva spelarna som, som verkligen kommer spela och det ett stort frågetecken kanske då har varit eh, Kolosevskis eh, position men jag tror ändå när man har lyssnat klart på alarmklockerna att det kommer, fin det kommer bli väldigt mycket speltid alldeles oavsett Kesas framgångar liksom i Juventus. Mm. För det tror jag ändå jag tror att han kommer en ganska central position i det laget för man var inte så dyrt som man gör, och dessutom är en italiensk landslagsspelare dessutom en man snackar om precis som vi pratar om Dejan Kolosevski Så gör man ju det om, det om kesa i, i Italien.
0: Är det några andra större spelare in eller ut från Italien som vi men, håller lite extra koll på under dagen?
1: Jag vet inte med dig om det har med corona att göra men det, jag, jag tycker att det känns som att det är inte är samma intresse för Deadline Day. Det är inte samma typ av rapportering. Jag kommer ihåg när jag stökade runt på ATO Hotel Executive och letade efter Raimond Raimondo Lanzadi Tabias ande på Hotel Galia. Uh, och sådana här grejer uh, och, då, och då man sände Det var väl Anders Nettelblatt, vår gode vän En gång grundare av Svenska Fans, på Expressen Nu tillbaka på Dobb TV Som uh, startade de här Deadline Day-sändningarna Som gick från åtta på morgonen hela vägen fram till midnatt Du och jag har varit en stor del av det Eh, inte minst då på Expressen när vi har suttit i studio och jag har varit i, i Milano. Men nu, nu eh, jag ska ju chatta idag, det är väl kul liksom. Eh, men, men det är ju långt från samma tryck. Mm. Kollar man däremot då på Italien så är det ju stora studios, det är hotellen, det är agenter, det är sportchefer. Det händer mycket, man rapporterar hela vägen ner till Serie C. Så det kanske mest är en svensk företeelse att man inte tror på det lika mycket från mediehusen.
0: Eller så har coronan gjort att det har blivit en distansering även mentalt till fotbollen. Alltså det är inte ja. bara fysiskt vi är frånvarande utan väldigt många har en annan distans till fotbollen ja. idag än vad man kanske hade för ett år sedan.
1: Mycket möjligt, Mycket möjligt att, det, att det har liksom hjälpt till. Mm.
0: Eller så är det så pass enkelt att det är, visst det är, det är bra spelare och det, det, är, det är namn som många har en relation till men det är kanske inte de här extrema namnen den här gången, det här deadline day. Nej,
1: även om alltså så här, inte, inte för kanske det svenska fotbollsintresset generellt sett så går, jag tror inte många som lyssnar på den här podden nu, det vi säger går igång jättemycket på att Kesa går till Juve. Det är nog funderingar bland Juventus-supportrar och sen då jag och 17 fiorentina supportrar till som så, här, Fan, ska vi verkligen sälja till Jove och är lite lacka i någon grupp? Så här? Men, men det är inga andra som stannar upp och tänker så speciellt mycket på den här övergången.
0: Men det har svalnat helt med då Paulus Abraham från AIK. Som då kanske nej. någon ersättare, inte rakt av till ja, Kesa såklart. Nej, det men det att det finns en öppning och det finns cash att använda på någon i alla ja, fall.
1: Men alltså, nu, nu är vi inne liksom i en eh, panel som pratar eh, calcio mercato eh, någonstans ja, men ja. bara för att nämna det så är det liksom så här ja, men milik är drömmen var fiorentina är 2020 Milik är lite drömmen man pratar om pionför Förstå,
0: Förstår du Roma där Milik är ouppnålig?
1: Ja ja nej, men, och sen så har man liksom så här ja, men det, det skulle nog vara möjligt att, att lösa Gerard eh, Delofeu en gång benämd som Delofeu <laughs> <Jag vet. laughs> såuset. Ah, men, men är du, är såg, du, att, du
0: såg att Roma tog Borgs Majorall från Levante. Det är liksom alltså.
1: Ah, ganska, jag tror vi kan förvänta oss en ganska tröttad Adler. Jag hoppas att det kan smälla till lite. Men... Ja,
0: från Italien så har vi väl annars snackats en del om eh, skrinjar eventuellt out från Inter. totten har varit intresserade. Inter har å andra sidan velat plocka in både Kante och sen så någon eh, vice gubbe till anfallsduon där typ Giroud. Mm. Eh, jag vet inte om, om andra lag som Milan och Lazio och Napoli är helt klara. Jag ah. förutsätter det. Ah. För det är så pass långt... Ja, men Napoli
1: gjorde oss i Absolut. Alltså så här, och när det kommer till de här klubbarna
0: år. så brukar det ju sällan vara så att det sista dagen går från helt tyst till Om att man står Om det inte är något som Mikesa,
1: att man har gått och så har det varit så... Jo, men nu har... Man har ju förstått att det har varit förhandlingar. Mm. Och att man går mot en deadline day där allting ska vara klart. Och i och med att det är optioner och lån och pengar hit och dit så, så förstår man ju också att det kan ta tid. Men, men det... det finns inga andra sådana stora spel. Och i, i England så pratade vi om uh, Manchester Uniteds mm. ändå lilla dödsryck Cavani, vad ska han vara? Dödsryck. Men ni
0: förstår vad jag menar. I Gallo, man... det är dödsryck. Ja, det är nog fallet. Dödsryck. Cavani Så. kanske inte dö dödsryck. Vad
1: ska vi göra? Nej, det, men tycker, vi jag, jag, det med... tycker jag är till och med en bra värmning. Alltså. Mm.
0: Och eh, jag, jag räknar in Alex Tejes från Porto, Vänsterback. Jag tror dessutom att jag vågar räkna in... Är det in...
1: dödsstöten för eh, show? då, eller? Det är väl rimligt att anta. <laughs> ja, men det är också lite som Oleg Gunnar Solskjär. Ska vi fortsätta med Luke Show eller ska vi, ska vi gå vidare från honom? Mm. Men jag har haft några sådana... Spelar.
0: Såg du vem som blev månadens spelare i Manchester United i september?
1: Chatten på Expressen och på Aftobladen, det, det är liksom dödsrycket för uh, Deadline Day-sändningarna. Dödstrycket i Manchester United, det, det
0: var i galo. Ja. Men symboliskt nog, om vi pratar om deppig symbolik. Månadens spelare i Manchester United i september 2020 blev Juan Mata. Jaha. Oh. <laughs> det är så här... <laughs> Alltså. Eh, nej men, eh, jag tror faktiskt också att eh, United nog kan landa Ousmane Dembele från Barcelona Han satt ju kvar på bänken hela matchen igår Mellan Barcelona och Sevilla i överdragsjackan Som att han verkligen inte skulle in och spela Det har dessutom eh, rapporterats ganska samstämmigt här nu Att Barcelona är överens miljon om Memphis Depay Och ska han in Både vad gäller plats och lön så måste ju Barça släppa någon av de spelarna Exakt. som eh, inte verkar vara en del av Komans offensiva planer. Mm. Och där är ju Dembele det allra tydligaste namnet som då både behöver speltid men också som ska bort ur lönemässigt mm. synpunkt. Kanske en bra och... för United. Jag är inte helt såld på som man är mannen Dembélé. Alltså. Jag, jag är, Nej, jag, jag är, jag är det behöver man inte
1: vara men det skulle också kunna vara en... Eh riktigt riktigt toppspelare in till en toppklubb. Ja. Sen började alltså, vi... du det... alltså, Jag är med dig. Jag är också lite skeptisk. Mm. Men... Uh... Ja. När, bara... någon, när någon har presterat och när en klubb som Barcelona har varit intresserade så till den milda grad att man köper dem för så mycket pengar då finns det ju något där. Mm. Det är inte liksom scoutögon
0: och tränarögon och sportchefsögon som är helt blinda. Nej, så är det väl. Absolut. Men... Jag tycker att United är jävligt illa ute när det blir för många sådana här spelare som kommer från ganska jobbiga situationer i sina respektive klubbar. Det, det, alltså Alex Tejes har ingenting att säga om. Det, det, det är, det är ju vad det verkar. Portos bästa spelare och det är en poängmaskin och han har framtiden för sig. och Det, det, det är ju en klockren värmning. Men att plocka in Cavani, Dembele det började pratas om James Madison igår han var inte med i Leicesters trupp mot, mot West Ham alltså det, 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 det stinker desperationen att nu går vi bara på allt nu, nu plockar vi in, det. ja men du vill också komma ja. här har du tre, tre år och nummer elva på ryggen mm. det är bara köra. så att köra alltså jag vet fan alltså. men om Depay då går till Barcelona, det började dessutom pratas ganska mycket om Hossem Awar från Lyon till Real Madrid varför de nu behöver en central mittfältare det är inte riktigt där skon klämmer i Real Madrids truppbygge vet... då pekar väl ganska mycket då på att Lyon kanske siktar in sig på Kajson då och det vore ju faktiskt ett jävligt roligt val det är läge att lämna minds. Mm. Lyon bevisade det, ju det här eh... vi pratar om nu, nu går jag igång på
1: Deadline Day, fan när vi spelar in det här är det morgon eh, måndag det, hända. Det, det, det finns ju saker som kan hända som verkligen få, fångar ens intresse, Gustav
0: Man gillar ju också dominot. Alltså, e ja, ja, herregud. Om den här spelen går dit, då måste den här klubben agera på det här. Och vem blir vinnaren i det? Och vad blir det för. Foxar ska gå
1: varma och någon kör av vägen. Helvete. Nu är det deadline där Gusten. Härligt.
0: Ja, men jag, jag känner också att bra. Snack, det, det, det kan ändå bli ganska roligt. Aha.
1: Chatten drar igång 18.30. var med då? Kommer svara på alla frågor
0: delar du min magkänsla att det nu är över för Kalmar?
1: Ja, det gör jag verkligen. Alltså, en förlust mot Malmö och FF, det ska väl inte liksom påverka en magkänsla. För att det är en förlust som man ändå hade förväntat sig. Nästan så att spelarna själva hade förväntat sig det. Och det är väl i så fall det då som är problemet. Men det är inte så att man känner att men på spanskt vis så kraftsamlade Kalmar här. Och börjar fokusera på en match om en vecka istället. Det är den matchen som är den viktiga. Utan det är så här dåliga kalmar är. Mm. Och jag tycker att det finns betydligt mer stoff i Olof Melbergs eh, Helsingborg. Och på tal om symbolik eh, för det tycker jag ändå vi har pratat om eh, i det här avsnittet. så deppig symbolik. Så, 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 ja, men deppig symbolik så tycker jag att det fanns någon slags kraftig, bra symbolik i att Olof Mellberg tar ett rött kort. Han vill det här för fan. Och liksom han reagerar. Han... Eh, Sände signaler på något sätt med det där röda kortet. Det var inte det första röda kortet han tog i år, eller? Nej, det var inte det första röda kortet. Men du förstår vad jag menar. Ja, alltså, ja, det, absolut. Det, det, här, här finns det någonting. Det, det, Kalmar hade ju behövt ett rött på Nanne. Mm. För att väcka till liv någonting som har varit dött att. tag.
0: Men är det kanske inte så att den där... Både fysiska och mentala distanseringen från fotbollen verkligen har spilt över här nu på Allsvenskan. Och det är upplopp som... Jag tror som, det. Alltså, jag ser ett Malmö FF som har 6-7 längder kvar ner till häcken. Och sen så är det en klunga där bakom mm. som, jag vet inte, de springer något annat travlopp. Ja, visst. Och det, det, Kör in... sin egen lilla verksamhet. Exakt, och jag menar, det, det, det är tomt på läktarna, det är en usel tid som håller på att göras. Mm. Eh, det, det är inte speciellt mycket pengar omsatt, det är ingen jackpot i luften, det är, liksom, det, det är gråmulet och det är regn, och i botten, av ah, vilka kommer sist? Ja, ah, det blir Falkenberg och Kalmar. Det, för nu, alltså så här, Både AIK och ifk Göteborg De gör vad som krävs. Ja, ja. Det är inte vackert. Men Roland Nilsson kommer in och kanske inte målar någon speciellt vacker tavla. Men poängen tar, så man, man håller distansen ner till, till understräcket. AIK lika så. Du är inne på att Helsingborg i alla fall det laget som visar att de vill någonting. Men det som höll, det som höll på att bli en sån här infernaliskt spännande bottenstrid för att några av de största klubbarna och drakarna är inblandade. Håller ju nu på att bli ett stort... Ah, ja, nästan. Ju, och sen med... så ser man Djurgården och Hammarby mm. som post-extremt misslyckade Europa-äventyr. <laughs> eh, möter varandra i ett derby där... det, 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 var, det var så Det var så...
1: Jag, men vill, det, jag vill inte säga skälös och hjärtlöst. Nej.
0: utan det var bara kännt, det var svalt. Ja men det här ser så jävla någonting... svalt igår och se det där. Mm. Och Elfsborg checkar ut från guldstriden. Häcken hade chansen, jo, men, problem... men så fort de har sumpat, ja, men då kommer en stabil 3-0. Men, det...
1: men, men problemet är ju, eller problemet, men, men jag tycker att det beskriver, situationen beskriver allsvenskan ganska bra. att uh, Om inte storlagen är med och tampas med varandra. Du nämner AIK och IFK Göteborg som uh, var i en bottenstrid men som har tagit sig ur från den. Ja, men då är inte den intressant... Såklart för Helsingborgs supporter och Kalmar FF-supporter, Missförstå mig inte, men, men det, man checkar ut lite från den. Det, det är alldeles för få som är intresserade av just det. Och sen så när Allsvenskan är avgjord, Malmö vinner, eh, Storklubbarna, ja Norrköping också till viss del, även om de är med i Europareiset, men Stockholmsklubbarna, de har hamnat någonstans mittemellan Hej. Då, då dör all svenskan. Även om det inte är coronasäsong. Nu är det dessutom inga, ingen publik på läktarna. Mm. Folk, folk är trötta på den här skiten.
0: Ja, känslan är att vi har en extremt ja, dålig och deppig. Ja, men till exempel Ja,
1: fan, nu blir snart 500 pers för att gå in. Alltså, vi har knappt pratat om det. Folk pratar knappt om det. Folk vill inte gå. <laughs> såhär, 500 pers, Åh, Ja, jag fick gå. Alltså, jag tror folk kommer säga: De lottar ta min biljett här. Jag skiter det här, liksom.
0: Nej, men det, 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 alltså så det känns det här. kommer inte ens eller, utnyttja möjligheten att ta in support. Då. Alla eller ingen mentaliteten kanske snarare spelar över åt ingen, va? Exakt. Exakt. <laughs> vi, vi, vi skippar här, va? Ja, vi,
1: vi... Och det, det är skittråkigt, såklart. Men, men, ja, det är ju är, är
0: supertråkigt. Så är verkligheten. Och nu raljerar vi lite, såklart. Ja. Men det finns någonting i det du säger, att ja, jag delar nog din känsla av att betydligt fler än vad man tror skulle nog om de fick frågan efter landslagsuppehållet att alltså, nu när det är 7-8 matcher kvar för väldigt många lag så handlar det inte om någonting. Att gå då på en allsvensk match med 499 andra och, och, och se den här fotbollen, se de här matcherna det finns inte speciellt mycket när kvar jag tror ganska många fler än vad man tror hade sagt nej, gå du om du sur ta min biljett. ja. Oh. Innan vi stänger ner butiken för den här gången så tycker jag att vi ska dela ut en gulasch och en schnitzel. Gud vad kul. Jag vill även, vad, vad finns det för österrikiska liksom mellanrätter eller tillbehör som alltid står på bordet?
1: Äh, då är ju schweinspraten till exempel. Ja, tillbehör som ja, till
0: Jag ska dela ut en, en fascinerande utmärkelse. Eh, det är liksom varken en gulasch eller en schnitzel. Nej. Utan det är något annat. Så Jag tänker vad, vad har vi för andra österrikiska grejer som kan duk, dyka upp ja, på det här alltså, bordet som är typiskt du, österrikiskt?
1: Ja men kan du inte dela ut en gösser då. <laughs> Va? Ja men den är, den är nice. Ja. Alltså,
0: den är den, är, den är otvetydigt nice att få.
1: Ja, jo det. Och då det, pratar vi alltså om den österrikiska nej, men ta, 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 Vad var det du sa? Sprein, leberknö, sprein, nej, sprein, le, sprein, le, sprein nej, men ta en leberknödelsoppa. <laughs>
0: <laughs> Va? Vad är det
1: då? Ja, men en klar soppa med lite bröd som blandas med eh, lever.
0: En klar soppa med en boll av bröd och lever. Det låter lite fruktansvärt äckligt.
1: Frågar du min syster så är det godast så finns.
0: Eh, då ger vi en leverknödelsoppa till eh, Patrice Evra. <laughs> Hörde du honom igår i Sky Sport? Nej. Eh, han satt ju där eh, efter eh, United 6-1 förlust. Blev väldigt känslosam. Och så säger han en rad grejer i sin utläggning här på två minuter. Vi ska inte lyssna på hela. Vi kommer börja med att lyssna på vad han säger. Då har han liksom brasklappat för att han vill bryta sitt kontrakt med Sky. För att nu blir det filtröst. För att jag kan inte sitta här och säga det jag nu ska säga. Jag måste bryta mitt kontrakt. Då får han in att Alexis Sanchez sa samma sak till sin agent efter första träningen med Manchester United. Jag vill bryta mitt kontrakt. med mig. Det har liksom, Nu har inte det fått speciellt mycket uppmärksamhet efter det Evra sa, utan man har fokuserat på det Evra sa. Men jag tänkte på så här, vad sa han, sa du? Alexis Sanchez ska alltså ha, efter första träning med United sagt, bryt. <tryt med> bryt mitt kontrakt. Det bara nämner han liksom eh, okommenterat. Men sen då så säger han i slutet att jag är, jag, jag är ingen förespråkare av våld och det är väl kanske därför han först puffar upp att jag vill bryta mitt kontrakt med Sky så jag kan säga det här. Men han säger då, jag, jag är ingen förespråkare av våld.
1: Ja, men han
0: sparkar folk. Men eh, många i det här laget behöver sig ett rejält kokstryk. You know, Alexis Sanchez made a comment he say when he signed from United at his first training session he asked his agent to, to end up his contract. That's why I'm going to ask to Sky. I really would like to end up my contract with Sky because it's my second game. I'm a positive person. And I never want to talk about United because when you tell the truth, it can hurt. And I'm passionate, and I love my club. But uh, you know, I know you have to have some filter when you talk on TV. I, I don't. Well, let's let's need, like, I, I don't promote the violence. Så du förstår vad jag menar. Det är ingen gulasch eller snittsel. Det är en jag... <laughs> Det är <var> vad det <laughs> Det är en klar soppa med en bollbröd i. <laughs> ja. Det är vad fan det här är. Så får man lägga sin egen värdering i vad det är. Mm. Eh, gulasch i alla fall till britterna, till de engelska landslagsmännen som inte verkar kunna använda fler än kanske tre järnkällor. Du har sett vad som hänt? Berätta. Men det är ju ganska tydliga restriktioner vad gäller coronan i England, Storbritannien. Jag tror att man har begränsat max antal personer som får vistas i en grupp till sex de senaste veckorna. Alla kommer säkert ihåg också vad som hände för en månad sen med Phil Foden och Mason Greenwood när de tog upp några isländska tjejer på hotellrummet under landslagssamlingen. Bröt karantänreglerna och blev hemskickade och det var liksom super. Då tänker man så här... Ja, men inte kan väl några andra engelska landslagsmän trampa i klaveret samlingen efter? Visst tänker man så? Ja, så tänker man. Eller har det gått varvet runt om man tänker Visst fan kommer tre nya landslagsspelare trampa i klaveret för det är så de verkar fungera. Ja, det är väl det. Jag vet inte vad de sysslar med men nu har alltså Ben Chilwell, Jadon Sancho och Tammy Abraham de har haft födelsedagsfest. Ja. De har födelsedagsfest för Temmie Abraham tror jag. Och eh, överskridit maxantalet och så har det här givetvis läckt ut. Så att nu sitter vi Gerrit Southgate med nästa trojka <laughs> spelare som har gjort bort sig. Ja. Alltså du vet det. det jag, jag förstår inte det. men Jag förstår men inte hur de hamnar här vecka efter vecka.
1: Var väl, eh, alltså så här, man sa det inte men det var så här ja du har hållit på med tjejer. Fast det var ju en coronasituation. Och sen hade han väl brytit också Kanske mot någon regel att du tar en tupp tjej på rummet under en landslagssamling alltså oavsett om det är corona eller inte. Alltså jag menar bara att alltså den situationen var väl lite värre för att han har någon gräns mer än vad
0: Sancho-gänget har gjort. Du menar moraliskt eller?
1: Nej, jag menar att man inte får ta upp tjejer på rummet under en landslagssamling.
0: Ah, ja, jag uppfattade det aldrig som att det var övertrampet. Men det, över Trumpet. det får man väl inte göra? Det får man väl.
1: Och det är bara... Ja. Jag tror fan inte det. Tror inte? Nej. Ah, okay. Jag tror inte att fruarna är liksom välkomna till park. Och, och bara för liksom lustig och, och på gubbar i sugen på knulla. Alltså, nej men ärligt, jag tror inte de får. Det är förbjudet av fruar på, på rummen.
0: Jag inte fan i alla fall. Jag uppfattade det som. Att... Får
1: en ju att tänka på 90, alltså VM 1990, ja. när det var sexförbud? Just det. Eller, det var inte sexförbud, utan någon flög över. Hur var det nu?
0: Var det 94 det blev sexförbud? Roy Hodgson hade väl sexförbud i Schweiz. Nej Shades. men vänta här nu.
1: Klänusén och Liga 90. Det de, 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 finns ju någonting här. Jag minns det. Så <laughs> alltså under VM 94 så var det sexförbud. Var det så? Ja ah, ja. Ni kan allt om sexförbud ni som lyssnar på, på den här podden. Jag vet att det finns en, en, en historia med att Olle Nordin förmodligen förbjöd dem att umgås med sina fruar. Eller så var det tvärtom. Kanske. Ja.
0: Fruarna förbjöd spelarna att vara med Oli Nordin. <laughs> Exakt. Ja. Ja, men
1: det är ju ofta det. Det är alltid något landslag i alla mästerskap som får sex förbud Och så blir det en nyhet.
0: Så är det. Ja. Eh, Hur som helst. Goulash till eh, ja, Chilwell, eh, Sancho och Tammy Abram. Att man ens hamnar i en sån här situation fyra veckor efter att Mason Greenwood ja. och Phil Foden har skickats sig. Ja. Fascinerande avslutningsvis, schnitzel går till en agent och inte vilken agent som helst, jag vet inte ens vad han heter det spelar ingen roll, men agenten som rattar Erik Maxim Tjopo fotbollskarriär
1: Den är helt otrolig, jag tror inte alla har koll på det, men ni vet att den har gått till PSG Alltså han var i Stoke. Han mm. hade varit i Mainz innan, eller hur?
0: Ja, lite Hamburg och lite Schalke ja, ja, framförallt.
1: Det var där omkring, han rörde sig rent klubbmässigt så att ni förstår i, i vilket skikt av fotbollsklubbar eh, som intresset kom från. Men eh, han landar då eh, i PSG till slut.
0: Precis. Huxflux från ett eh, championship-nedflyttat <här> Stoke till PSG- och där han faktiskt gör ett avtryck. Inte minst här i Champions League-runnen mot finalen i, i augusti. Men han gjorde sina matcher, han gjorde sina mål. Det var ligatitlar och kupptitlar. Och, ja, där springer och moting runt mm. och kramas med Mbappé och Neymar. Nu då... Ah. Han rullar vidare och blir vice Lewandowski i de regerande kämpesligmästarna by München. Känner man ju bara att det är en baksida på gång för Lewandowski och Schuppermotting ska in. Och göra kaos, Gustav. Det är så jävla fascinerande med hur vissa spelare lyckas ta sig runt och hamna på de här platserna. När de knappt ens håller Stoklas. Ja. Ah, det är Så att eh, Schnitzel till Chupomotings eh, agent. Han eh, Han mår nog bra ikväll. Han mår nog otroligt bra. Vi hör om några dagar igen då börjar vi ladda för tre svenska landskamper på kort tid. Wow. Spännande att se också vilka spelare som efter att fönstret stänger i kväll är arbetslösa på ett nytt sätt som inte längre kan mena på att ja, men det kanske dyker upp något. Det, det är fortfarande ett fönster som är öppet. Det finns tid. Ah! Har det inte löst sig ikväll då är det bara rätt in på Randstad.
1: ja. ja. Alltså är det nytt jobb eh, som man måste söka då är det bara Randstad.se som gäller. De är världsledande vad det gäller jobb och karriär. Så oavsett om man då som eh, de spelarna söker ett nytt jobb eller om man bara vill optimera sin karriär så är Randstad.se platsen att
0: vara på. Fortsätt också att lyssna på Never Forget mm. vår eh, dotterpodd som vi gör på Spotify. Idag så är det första avsnittet av två som utspelar sig på Kanarieöarna.
1: Ja, och det alltså, vi är ju väldigt roligt i Never Forget-podden. För att vi besöker platser i fotbollshistorien som... Vi kanske inte har besökt riktigt tidigare. Men när vi grottar ner oss under 20 minuter i en händelse eller en person. Vad det nu må vara. Det är fotbollshistoria. Och nu har vi gjort så många avsnitt. Så nu börjar vi liksom... Du vet, historierna de börjar knytas ihop och går in i varandra. Och det är jäkligt kul. Trots att det är så... Ah, men, ganska korta berättelser Och nu då har vi tagit oss till Kanarierna och uh, ah, men, gör jobbet Kring Teneriffa Och det är en
0: fascinerande historia, eller hur Gusten? Det är det sannoliken, haka på där Första avsnittet idag, nästa på onsdag Vi hör snart igen, ta hand om varandra Där ute, följ Deadline Day På alla tänkbara sätt Varför inte Dobbs eh, livesändning Ikväll eller då chatten med Tomas 18.30 på Expressen så missar ni ingenting. Ska bli jävligt spännande att se de här eh, stora namnen ifall det blir av. Ifall Kwajsan landar Lyon. Ifall United tar sitt förnuft fånga och bara fattar att det är dags att sparka Oleg Gunnar. Plocka in Pochettino eller Allegri här nu och ta det steget som inte har tagits här nu på två år. Jag känner puls,
1: det. Jag, Jag känner puls för deadline day.
0: Gör det bara. Eh, vi hörs och syns. Ciao tutti. Ciao tutti.